0: Introducciones, tengo para escuchar, con ese día en todos los postcards, como 13 ya, hoy es el puesto número 10, los anteriores, el 1, el 2, el 3, el 1. Introducción. En este tiempo, estos 15 días, puedas leer mucho más puedas eh, conocer realmente a Dios, puedas conocer su verdad y todo lo que hoy está pasando, pues está escrito en la Biblia: era, pestes, plagas, terremotos, guerras, hambre. Bueno, eh, confiemos en el Señor. Estos 15 días son también, tenemos que verlo como parte de su amor ¿no? para todos los hermanos acá y para los que están en, en otros países que también de repente ya tengan un estado de emergencia, puedan utilizar este tiempo para meditar, para leer la Biblia, para orar, buscar a ese Dios que todo lo puede, el Dios que nos da oportunidades como esta. Veámoslo así, veámoslo como una oportunidad para acercarnos a Dios, que estemos tranquilos, esperando. Su misericordia, su amor, que pueda cuidarnos en este tiempo, nos pueda proveer nuestros alimentos, pueda proveer la salud y pasar este tiempo. Así que bendiciones para todos, ánimos, seguimos adelante con estos episodios y haciendo una eh, pequeña remembranza de del podcast del día viernes. Eh, vemos sobre el pecado y Eva las consecuencias, el dolor, la, el sufrimiento y bueno, lo que hoy en día vivimos, ¿no? es la consecuencia del pecado de Adán. ¿Cuál fue ese pecado? Fue la desobediencia a Dios. La desobediencia a Dios trajo la muerte, trajo el sufrimiento el dolor. Eva iba a dar a luz el dolor a los hijos, extremo, un dolor realmente. con el sudor de nuestro rostro, ganar el pan y también bueno, todas las consecuencias de enfermedades, plagas, todo eso venía a la consecuencia del pecado y más aún la muerte física y la muerte eterna en el lago del fuego separado de Dios y esto también originó que Dios, el pecado o sea Dios corrigió a Adán y a Eva los separó, los sacó del huerto, porque aquí dentro del huerto estaba el árbol de la vida. Ellos no podían comer este árbol porque se lo iban a vivir siempre en pecado. Y Dios no quería eso. Dios hizo una promesa de enviar a un salvador, a un libertador que iba a rescatarlo del pecado. ¿No? Este libertador iba a venir a través de una mujer, de una virgen. Que iba a destruir a Satanás. El imperio de entonces Dios puso querubines dice y una espada encendida que se revolvía por todos lados el hombre y su mujer no podían regresar al huerto estaban separados de Dios Dios no habita no, no habita donde está el pecado y el hombre no podía regresar. eso fue realmente algo dios el señor que mil fuera de él, ¿no? mejor es un día solamente con el señor que estar bueno separados de él recuerdan que moisés estuvo 40 días con el señor y su, su rostro fue resplandeciente que ¿Sí? ¿Sí han leído las escrituras pero bueno vamos a estudiar a seguir avanzando en este episodio vamos a ver Abel nacieron fuera del huerto, fuera de la presencia de Dios, también nacieron. Ellos heredaron el pecado de Adán y Eva a sus padres, así como nosotros hoy hemos heredado el pecado de nuestros padres. Adán y y vamos a leer el capítulo 4 de Génesis, dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, a Caín y dijo, entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enlatecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Imagínense. imagínense ahora esta consecuencia este sufrimiento Adán y Eva habían sido expulsados por el y ahora sus hijos uno de ellos mata a su hermano sigue el pecado, sigue la desgracia Caín se ensañó contra su hermano a ver, ¿por qué? ¿Por qué causa Caín mató Vamos a conocer a través de esta enseñanza de pecado y vamos a ver la voluntad del Señor para con el ser humano. ¿Qué recuerdan que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vestido Bueno, el Señor. acercar, ya no con hojas ligeras, sino con, ese, con esa túnica que Dios les había dado. Para eso había derramamiento de sangre. Esa era la manera que tenía que acercarse. Y, a, y Abel, Caín y Abel también tenían que acercarse ante Dios con esos sacrificios, con esos que se puede decir, con esas ofrendas de Dios. ¿Y ¿Qué quería decir esto? Vamos a leer. vamos a ver una pequeña luz de lo que Dios quería. 7.11 Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La misma sangre iba a hacer expiación sobre el altar. Expiación significa pago apagarse, iba a, se puede decir, a aplacar la ira del Señor, el castigo del pecado. Realmente esta sangre de los animales no iba a apagar el pecado. Pero delante del Señor había establecido él, este, esta forma de acercarse a Él, para que hagan memoria, para que recuerden qué causaba el pecado. El pecado causa pecado causa dolor, el pecado se paga con la vida. Y ahora, ¿qué estaba pasando acá con, con Caín y Abel? Dice que, que Caín era labrador de la tierra y Abel era pastor de ovejas. Y andando el tiempo, dice no que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Y Abel trajo género de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a los venas Caín se estaba acercando con frutos de la tierra se estaba acercando a Dios para eh, pedirle por favor ¿de qué manera se estaba acercando Caín? ¿se estaba acercando de la manera que Dios había establecido? ¿o se estaba acercando de la manera que Él quería? Bueno, pudo haber dicho, Caín, okay, yo soy labrador de la tierra, estoy trayendo lo mejor de mi fruto, estoy trayendo las mejores papas, los mejores tomates, el mejor zapallo, lo mejor de mi trabajo, mi esfuerzo, mi sudor. Pero todo está bien. Puede ser el mejor trabajo, podría haber sido el mejor trabajo que Caín había hecho. Y eso no tenía, no tenía ningún buen trabajo, pero tenía que acercarse a Dios. De la manera que Dios había establecido. Y la manera que Dios había establecido era a través de sangre, de un sacrificio. Por lo contrario, ¿qué hizo Abel? Abel se acercó con un animal. Se acercó con una oveja, de lo más corto de ella, de lo mejor. Y ofreció el sacrificio. ¿Qué estaba diciendo allí Abel? ¿Qué estaba diciendo Caín con su ya lo dijimos, él ¿eh? dijo, esto es lo mejor que he hecho para ti. Pero Abel se acercó, primeramente, con Dios conoce los corazones. Dios sabía de qué manera Abel se estaba acercando. Abel se estaba acercando con usted. Se estaba acercando con humildad. Se estaba acercando con la ofrenda correcta. sangre no hay expiación no hay perdón y Dios los perdonaba cuando expresaban de esta manera con su sacrificio perdonaban el pecado pero tenían que hacerlo constantemente porque constantemente estaban pecando y tenían que presentar sus ofrendas y a ver presentaba sus ofrendas con esa actitud Señor yo soy un pecador morir por mis pecados, pero acepta esta ofrenda, acepta la vida de esta, de esta víctima, de este animal por mis pecados. De esa manera humillado se acercaba a ver y llevaba la ofrenda con él. Caín y Abel eran pecadores. Los dos eran pecadores y quizás Abel era más Lo que Dios miraba era el corazón. Lo que Dios miraba era cómo se acercaba. Es como decir, dos hijos vienen, han hecho travesuras. Viene uno de ellos y dice, papá, pero bueno, eh, no es mi culpa, yo no hice esto. Eh, y además, es que bueno, hice lo mejor que pude. de ellos dos ¿tú? ¿Los perdonarías sabiendo tú que los dos han hecho cosas incorrectas obviamente perdonarías al que está reconociendo que no hizo lo correcto y vamos a ver en Lucas capítulo 18 algo que el Señor nos enseña en cuanto a esto Lucas 18 Vamos a leer del 9 al 14. Voy a leérselo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dejo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias. Porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio, mi pecado. Os digo que este descendió a su casa justificada. Antes que el otro Porque cualquiera que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Así Queridos amigos Así el Señor nos ilustra ¿Cuál es la sepa? ¿Cómo se quiere acercar a Dios? El hombre A través de las religiones Trata de acercarse a Dios Con sus ojos a misa, ¿no? todos los días voy a la iglesia y escucho al pastor, todos los días estoy lleno yo me porto bien y entre otras cosas que podemos decir pero no nos acercamos a Dios como Él quiere que nos acerquemos. Dios le dio la oportunidad acá de hacer lo correcto si bien es eres, en el versículo 7, 6, Como tu hermano Abel, no voy a, a recibir tu ofrenda. Dios le dijo: Haz bien, tráeme la ofrenda correcta. El pecado está a la puerta y con todo eso a ti será su decisión. Caín se enseñó y dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó con. toca ahí Abel por el virgen, se ensañó en gran manera él dijo pero yo soy más justo que, que Abel yo soy mejor que Abel y por qué a él le recibe Nosotros nos hemos acercado a Dios como hemos querido. pensamos que Dios va a recibir lo que nosotros creemos y que lo que nosotros queremos que él reciba la religión nos enseña muchas cosas bueno a Dios te vas a acercar así Dios te va a perdonar de esta manera cumple los siete sacramentos cumple esto cumple lo otro tienes que cumplir muchas cosas y con eso Dios te va a perdonar y aparte tienes que pasar todavía por un trucatorio y pasar por una purificación. Eso es una gran Y eso lo que conlleva es al orgullo y a la soberbia, como acabamos de leer de ese, de ese eh, fariseo. Que pensaba que todo lo hacía. Yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro. Como Caín. Yo soy un trabajador, tengo los mejores frutos. Este es un pecador. Y así otras religiones enseñan tienes que diezmar tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro, todo el dinero tienes que ayudar tienes que hacer vigilia y muchas cosas porque si no obedeces a Dios vas a ir al infierno también es una manera de acercarse y hacia al hombre orgullo, orgulloso lo hace soberbio pensando de que así merece y reclama, reclama la aceptación de Dios. Y el resto no le importa. No, yo no soy como este pecador. Créame de que eso está pasando hoy en día también. Hay muchos caín, muchos caín que se quieren acercar, que se quieren acercar a Dios a su manera. Y muchos caín quieren aún a los que hacen la voluntad de Dios, a los que se acercan realmente a Dios como Él quiere, Y saben qué? como una persona, hace recordemos a ver, humillado, reconociendo que no hay nada que pueda hacer, no hay obra, no hay trabajo que pueda hacer para agradarte. Señor. Lo único que puedo hacer es hacer tu voluntad. Tu voluntad es que yo me acerque a ti con un sacrificio. Que yo me acerque a ti. Que deje todo, todo lo que yo pueda hacer, todo lo que pueda yo entender para salvarme, para acercarme a ti, Dios, Solamente quiero hacer tu voluntad. No que tú quieres que yo me acerque a ti. A ver si acercó con el... Reconociendo que era un los ojos, se chancaba el pecho y decía, Dios mío, sé propicio a mi pecador, Señor, perdona mis pecados, pecador. no se estaba justificando, no estaba menospreciando a nadie, Él solo estaba viéndose a sí mismo, y eso es lo que tenemos que ver, mirar al resto, si sí, bueno o malo, mirar en nosotros, qué hay en nosotros delante de Dios, y podemos decir, que proveyó una manera de acercarnos. Él proveyó en este tiempo a Caín, a a Abel, a Adán y a Eva. Y vamos a ver que proveyó así a su pueblo y a él, proveyó el acercarse a través de sacrificios. Para que Dios perdonara su pecado, pero no lo perdonaba siempre, sino que constantemente tenían que acercarse con estos sacrificios. Con sangre, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Y así lo hicieron durante muchos años. Podemos decir, durante cuatro mil años de historia, Dios les enseñó que se debía acercar a Dios por sus pecados con sangre. No había otra ofrenda que Dios iba a recibir. No había dinero, oro, alhajas, eh, casas, riquezas todo lo que tú podías ofrecer por tu pecado Dios no lo iba a aceptar Dios solamente acepta la sangre de un animal en este entonces para perdón de nuestros pecados pero hoy en día no hay esos sacrificios no hay esos sacrificios que hoy podamos hacer, no somos judíos, no vamos a estar como aquellas sectas que hacen todavía sacrificios, aquellos israelitas que, que dicen ser israelitas, pero realmente solamente hacen sacrificios que ya no están en la voluntad del Señor, hay un sacrificio hoy en día que Dios hizo, ese el sacrificio, es el sacrificio de Cristo estamos adelantando, pero vamos a, a decir esto. Cristo es el sacrificio que hoy en día podemos presentar delante de Dios. Para entenderlo, sí, vamos a entenderlo más adelante. Y acerquémonos al Señor hoy, en la lectura, en la oración. Busquemos al Señor a través de su palabra. Vuelvo a repetir en estos días, en estos 15 días que tenemos acá. Los que más adelante, en el transcurso de los años, escuchan este podcast, que Dios los bendiga, sigan adelante. Hay muchos postres, hay un orden de estas enseñanzas. Estamos avanzando en Génesis, vamos a continuar en un resumen de la Biblia, Todas, todos los acontecimientos históricos que nos llevaron a la venida de Cristo, poder conocer, creer el Evangelio, que Cristo vino a este mundo a morir por nuestra Vino a este mundo a a cumplir la voluntad de su padre porque su padre dice nos amó de tal manera y dice así porque, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda bastante que queridos amigos entonces es tiempo de reflexionar los que hoy escuchan este podcast hoy 16 de marzo es tiempo tienen 15 días 15 días hermosos en casa Sabemos que habrá muchas dificultades y necesidades, pero ponte de días Y dile a Dios, que cuido. Y si tú quieres que hoy yo lea, pues ayúdame. Y tranquilízate. Vive tranquilo. No estés prendido de las noticias. No estés allí especulando y preocupando. Dios va a proveer. Busca a Dios. Alimentate de la palabra de Dios. Fortalécete en la palabra del Señor. Lee. Lee. Busca a Dios. Es lo mejor que vas a hacer. Dios los bendiga y estamos con el siguiente podcast. Y probablemente vamos a hacerlo más seguido porque vamos a tener mucho tiempo. Yo también estoy acá 15 días en casa. Solamente tendré que salir a comprar para mis alimentos. Si es que hay. Y si no, pues esperar en el Señor.